0: Und dann hat man ihm dieses Gespräch, was er geführt hat, wo er dann anfängt zu gestehen, vorgeführt. Er hat sofort gesagt, bitte ausmachen, bitte ausmachen. Und dann weiß ich noch, saß er fast zwei Minuten, ohne was zu sagen. Und dann ist er aufgesprungen, aufgestanden und sagte, so jetzt äh, habe ich die Schnauze voll, ich will auch keinen Anwalt, ich habe kein Wussten auf diese Spielchen, taktischen Spielchen, ich sag jetzt einmal aus und dann nie wieder.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Unter der Oberfläche. Mein Name ist Katharina Rüth, ich bin Redakteurin der Lokalredaktion Wuppertal der Westdeutschen Zeitung und bei uns zu Gast ist erneut Edward Schweder, erster Kriminalhauptkommissar, der uns von Fällen erzählt aus seiner Zeit bei der Mordkommission. Herzlich willkommen, Herr Schweder.
0: Ja, guten Morgen, Frau Gut.
1: Sie erzählen uns heute vom sogenannten Mallorca-Mord.
0: Richtig, also das ist ein Fall, der jetzt 20 Jahre zurückliegt, ziemlich genau. Und zwar ist im Jahre 2002 auf der Insel Mallorca ein 15-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Also eine Tat, die sich im Ausland ereignete. Wir haben dann aber auf jeden Fall in diesem Fall auch ermittelt und das hatte folgende Gründe. Erstmal war das Opfer eine Deutsche und dann der Tatverdächtige, der sich irgendwann mal herausstellte im Zuge der Ermittlungen war auch ein Deutscher, der aus Wuppertal stammte. Wir sind zu diesem Fall auch so ein bisschen auf Umwegen bekommen, gekommen. Und zwar hat die Tat hat sich im Sommer 2002 ereignet. Und wir haben im Januar 2003, also fast ein halbes Jahr später, erst davon erfahren und durch, eigentlich erstmal mal durch Zufall, denn der Tatverdächtige, der Wuppertaler, hat sich in diesem Zeitraum wieder in Wuppertal aufgehalten. Und er ist äh, bei einer Autowerkstatt äh, so ein bisschen, ja, hat sich verdächtig aufgehalten. Er hat, ist dort mit einem VW-Bus erschienen und hat gesagt, er möchte den so umlackiert haben, beziehungsweise nicht umlackiert, sondern es gibt auch so Folien, die man von außen dran kleben kann. Das Auto sollte aussehen wie so ein unfallpanne und äh, er wollte auch unbedingt, dass die Scheiben abgedunkelt werden, damit man von außen nicht hineinguckt. Er hat auch sein Verhalten an die die Werkstattmitarbeiter äh, dann geschildert. Er hat sich insgesamt so ein bisschen seltsam benommen. Und als er dann nicht da war und die haben an diesem Auto dann gearbeitet, hat man dann genau im Fahrzeug nachgeschaut und hat einen Mietvertrag, eine Autovermietungsfirma gefunden aus, aus dem Norden Deutschland. Und das war natürlich schon verdächtig, weil er behauptete, es wäre sein Fahrzeug. Deswegen ist da die Polizei hinzugekommen. Die Kollegen haben das, das Fahrzeug überprüft. Das Kennzeichen lag auch äh, zur Fahndung ein. Das Fahrzeug ist unterschlagen worden, einige Wochen vorher bei einer Vermittlungsfirma in Norddeutschland. Dann hat man in diesem Fahrzeug allerdings auch Hinweise auf den damaligen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen gefunden. Er war nämlich, äh, hat sich ein Zimmer angemietet im Ibis-Hotel in Wuppertal-Elbefeld. Da war also eine Quittung im Fahrzeug. Aus diesem Grund hat man die Kollegin in Wuppertal da hingeschickt und der konnte dann auch im Hotel festgenommen werden. Bei seiner Überprüfung, bei der Überprüfung der Person, stellte sich raus, dass er noch mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde, die er noch nicht abgesessen hat, die äh, Freiheitsstrafen. Aus diesem Grund ist er zunächst in die JVA Wuppertal gekommen. Bei dieser Festnahme und in diesem Fahrzeug hat man allerdings äh, seltsame Sachen gefunden, da ist zum Beispiel in seinem äh, Hotelzimmer, da hatte er so eine Bauchtasche dabei, etwas größer, mit einem sehr seltsamen Inhalt, da waren zwei Chloroformflaschen da drin, eine war schon angebrochen, es gab äh, damen da drin, Dildo, Chloro äh, Chloroform habe ich schon erwähnt, Kabelbinder, solche Geschichten, äh, die darauf hindeuteten, dass das vielleicht irgendwie in Richtung Sexualstraftaten gehen könnte, warum, warum hat man sowas dabei? Außerdem hat er auch noch so eine Scheckschusspistole und, und Elektroschocker. Dann äh, hat man auch in dem Fahrzeug, in dem Transporter, beziehungsweise in dem VW-Bus äh, eine Handtasche gefunden. Da hat man nachgeschaut und dort äh, konnte man auch einen Ausweis finden eines jungen Mädchens oder junge Frau, die war damals 18, aus Berlin. Und das war natürlich auch seltsam und Wir hatten dann kurzfristig danach nach dieser Festnahme auch erfahren, dass er in Verbindung steht, eventuell mit einem Mordfall, damals hieß das ja so, auf Mallorca. Und haben uns dann äh, direkt am gleichen Tag telefonisch äh, mit dem Staatsanwalt zusammen, auch und mit Hilfe einer Dolmetscherin, dann telefonisch mit den Kollegen äh, in Spanien in Kontakt gesetzt, um überhaupt zu erfahren, was da genau vorliegt. Und die haben uns geschildert, dass dort dieses 15-jährige Mädchen zunächst im Sommer als vermisst gemeldet worden ist, Anfang August. Und dann fast zwei Monate später, Ende September, die Leiche des Mädchens gefunden wurde, auch aus also einer verlassenen Finca. Man hat äh, umfangreiche Ermittlungen festgestellt oder äh, durchgeführt. Und ähm, man hat allerdings dann erst später, im Zuge der Ermittlungen, Ende des Jahres, also, glaube ich war das Dezember, davon erfahren, dass dieses Mädchen mit dem Tatverdächtigen, den wir hier hatten, in einer Wohnung zusammen gewohnt hat. Das Mädchen war äh, zuvor mit der Mutter auf die Insel gekommen im, im Sommer, um dort eigentlich zu leben, auch dort zu bleiben. Die Mutter hatte einen äh, spanischen Freund, deswegen dann auch diese Aufenthaltsort da. Und die hat äh, in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung angemietet äh, und eine zweite Wohnung gehörte ihr ja auch, die, die sie untervermietet hat unter anderem an diesen an diesen Tatverdächtigen aus Rußbachtal. Und das Mädchen war 15, war allerdings schon frühreif und ist sehr viel unterwegs gewesen auf der Insel. war Sommer auch Partyzeit und äh, war immer abends auch weg. Es gab Streitigkeiten zwischen der Mutter und auch dem Lebensgefährten und das eskalierte dann so, dass die Mutter sagte, du musst vielleicht für ein paar Tage hier ausziehen aus der Wohnung und dann bot sich dann an diese Wohnung wieder drunten war, und die sollte dort da einziehen. Und ich glaube, so drei, vier Tage vor ihrem Verschwinden ist sie dann auch eingezogen und wohnte quasi zusammen mit diesem Tatverdächtigen. Obwohl, er hatte ein Zimmer, separat für sich, mit einem direkten Ausgang nach außen, aber konnte auch die gesamte Wohnung auch benutzen. Und äh, dann hat man auch im Zuge der Ermittlungen festgestellt, dass alles darauf hingedeutet hat, dass sich die Tat offensichtlich in der Wohnung abgespielt hat. Denn äh, der Leichnam, der gefunden worden ist, der war da nur mit Socken, mit einem BH und einem zerrissenen äh, Slip bekleidet. Sonst hatte das Mädchen nichts an. Und dann hat dann äh, auch noch äh, nach ermitteln können, dass am ersten Achten abends, am ersten äh, die ja das, die Stefanie hieß sie, äh, noch unterwegs war mit zwei weiteren äh, Mädchen. Die haben den ganzen Tag mit zusammen ver verbracht. Und äh, an diesem Tag hat sich die Stefanie von diesen äh, äh Freundinnen Bekleidungsstücke geliehen. Und zwar äh, waren das sehr auffällige Bekleidungsstücke, das sind ein T-Shirt, ein, ein äh, Jeansrock und äh, Tonschuhe. Und diese Bekleidungsstücke hat man auch in ihrem Zimmer gefunden. Das war quasi die letzte Bekleidung, die äh, sie getragen hat, als man die noch lebend gesehen hat. Es gab auch Zeugen, also ein Bekannter, die dann auch nur nach Hause gefahren, nachts konnte genau sagen, dass die ausgestiegen ist und Richtung Hauseilen gegangen ist. Und das hatte alles dazu geführt, dass man angenommen oder annehmen musste, dass der Tatort die Wohnung war und er wohnte hier in dieser Wohnung, deswegen machte ihn das zum Tatverdächtigen. Die Kollegen sagten allerdings, aufgrund der fehlenden objektiven Beweise hat man also nicht konnte man keinen dringenden Tatverdacht noch begründen. Deswegen haben die auch keinen Haftbefehl jetzt sich besorgt oder versucht zu erwirken. Aber mitgeteilt, dass die uns äh, dann auch äh, zeitnah auf jeden Fall kontaktiert hätten, um uns zu bieten, da Ermittlungen zu führen. Das heißt, sich quasi dann durch die, durch die Festnahme dann zu überschnitten. So, und die Kenntnis hatten wir dann an diesem Tag. Und als wir dann natürlich diesen äh, Ausweis in dem VW-Bus gefunden haben, waren wir ziemlich elektrisch, weil wir dachten nicht, dass das das zweite Opfer ist. Äh, Gefahr bestand. Haben uns sofort mit den Kollegen in Berlin in Kontakt äh, gesetzt und die konnten uns Gott sei Dank beruhigen. Dem, äh, der jungen Dame ging es gut. Allerdings hat man uns mitgeteilt, dass die Ende November 2002 eine Anzeige erstattet hat gegen den Tatverdächtigen wegen versuchter Vergewaltigung. Und es ist Folgendes passiert, man kannte sich, also die junge Dame aus Berlin und unser Tatverdächtiger, die kannten sich und zwar aus einem gemeinsamen Aufenthalt auf der Insel Mallorca aus dem Jahr 2001, also ein Jahr bevor diese Tat passiert. Denn damals ist er auch schon auf Mallorca gewesen, unser Tatverdächtiger. Er hatte damals ziemlich viel Geld. Wir konnten ermitteln, dass er sich das Geld aus kriminellen Geschäften irgendwie erwirtschaftet hat und ist dann auf der Insel gewesen und war ziemlich spendabel. und hat sich dann angefreundet mit einigen Touristen, unter anderem auch mit dieser jungen Dame aus Berlin und mit ihrem Freund. Insoweit kannte man sich, der Kontakt brach auch nie ganz ab, man schrieb sich auch noch Briefe. Deswegen hat sie auch jetzt keinen Verdacht gehabt, als er sie dann im November anrief und sagte, er wäre zufällig in Berlin. Ich würde sie gerne besuchen und hätte eine Überraschung für sie. Sie hat ihm geschrieben, dass sie einen Führerschein macht und er hätte, würde ihr gerne ein Auto schenken, einen Gebrauchtwagen. Er hätte jetzt sich schon mal in einem, er hätte ein Fahrzeug gefunden bei einem Händler und würde sie jetzt abholen von der Schule, die ging auch zur Schule. Man könnte dann direkt hinfahren und sie, wenn sie es ihr gefällt, kann er das kaufen. Wie gesagt, es war November, die Schule, hat so gegen halb fünf nachmittags abgeholt, schon fast dunkel. Dann sind die beiden dann losgefahren und so nach einer knappen halben Stunde hat er gesagt, irgendwie habe ich mich jetzt hier verfahren, ich finde die Stelle nicht wieder, wir müssen uns mal kurz anhalten, ich muss mal in der Straßenkarte nachschauen und steuerte dann so einen verlassenen Parkplatz an, auch unbeleuchtet, war dunkel und äh, blieb dann stehen und bat sie aus dem Handschuhfach, diese Straßenkarte zu entnehmen und um nachzuschauen und äh, in diesem Moment, als sie da sich nach vorne beugte, hatte er dann äh, einen Elektroschocker an den Arm gehalten und hat sie damit angegriffen. Die hat sich Gott sei Dank gewehrt, konnte ihn also abschlagen. Er wollte sie zu sich rüberziehen, ging ja auch nicht, weil sie angeschnallt war. Deswegen ist er auch ausgestiegen, ums Auto gerannt. Der Dame ist auch gelungen, dann aus dem Auto auszusteigen, aber er hat sie dann direkt am Kragen gepackt und gegen das Fahrzeug gedrückt. Und Gott sei Dank ist genau zu diesem Zeitpunkt so ein LKW-Fahrer auf diesen Parkplatz gefahren und leuchtete mit seinem Licht auch diese ganze Stelle aus, so dass er erschrak, ließ erstmal von ihr los. Die hat ziemlich gut reagiert, hat das Knie angezogen, den Auge getroffen entsprechend, so dass er von ihr abgelassen hat zunächst und flüchtete dann zu diesem LKW-Fahrer. Und er ist sofort dann in sein Auto eingestiegen, die Tasche lag von ihr noch in dem Auto drin und fuhr dann weg. Und das war dann der Sachverhalt. Wenn man das dann diesen Sachverhalt sah und diese Tat in, auf der Insel. Dann war das schon weiter so Indiz dafür, dass da wirklich äh, er der Täter sein kann, wie die andere Geschichte. Ja, wir waren froh, dass der Dame nichts passiert ist und haben dann angefangen zu ermitteln von uns aus. Wir haben dann versucht zu ermitteln, was er, beziehungsweise ich wir mal, Wagner so, der war ja bis zur Auffindung des Leichnams auf der Insel, war der auch noch auf Mallorca. Hat sogar Die Mutter hat gesagt, hat sogar geholfen bei der Suche, als die... Stefanie vermisst wurde, hat noch Plakate angeklebt und so weiter. Und als er dann erfuhr, dass die Leiche gefunden worden ist, ist er dann fluchtartig verschwunden, hat die Insel verlassen, hat sich ein Auto gemietet und äh, unterschlagen, ist mit dem Fahrzeug, mit der Fähre aufs Festland und dann nach Deutschland gefahren. Das war ja Ende September. Und von diesem Zeitraum war er hier in Deutschland. Wir haben dann äh, versucht zu ermitteln, was er in der Zeit alles gemacht hat. Und haben festgestellt, dass er sich hauptsächlich in Norddeutschland aufhielt. Er hatte auch jede Menge Straftaten hingelegt, hat sich in Hotels eingemietet, ohne zu bezahlen. Hat dann so Hilfsjobs gehabt, hat unter anderem an einer Tankstelle gearbeitet, dort dann die ganze Kasse leer gemacht und solche Geschichten. Und irgendwann hatte er sich dann diesen Transporter auch geliehen, den unterschlagen. Und dann war der, wie gesagt, Anfang Januar bzw. November erstmal in Berlin, dieser Tat und Januar ist er dann nach Wuppertal gekommen. Dann äh, haben wir jetzt zusammen mit dem Kollegen, wir haben die, den Kollegen auch mitgeteilt, dass man diese Chlorophonflaschen gefunden hat bei ihm, weil das Problem war bei dieser Geschichte, bei der Obduktion des Leichnams, hat man so gesehen keine Todesursache feststellen können. Die Leiche war, die lag ja fast zwei Monate draußen im Sommer in der Hitze, war natürlich dementsprechend verwest. Und äh, man hat also noch nicht mal eine Todesursache. Das war auch noch schwierig. Und jetzt hatten wir, durch das Chloroform hatten wir einen Hinweis, das könnte vielleicht irgendwas mit dem Ableben des Mädchens zu tun haben. Insofern war unser Ansinnen zu versuchen, das Chloroform in dem Leichnam nachweisen zu lassen. Damals waren die, die Gewebeteile, man hat also bei dieser Obduktion in Spanien die Gewebeteile gesichert und zwar in der Form, dass man, weil der, die ganzen Organe waren auch nicht mehr so als Organe zu erkennen durch diesen Verwesungszustand, man hat also die, aus der Bauchhülle alles entnommen, in ein Behältnis gepackt, verschlossen und ein zweites Behältnis genommen und dort hat man alles aus dem Brustkorb, also jetzt Lungenreste, Herz und so weiter, in dem zweiten Behältnis verschlossen. Und damit wollte man natürlich auch so ein Drogen- bzw. so ein äh, toxikologisches Gutachten erstellen lassen, Aber diese üblichen Gifte, die man so kennt. Man hatte damals aber keinen Hinweis auf dieses Chloroform. Diese Dinger sind dann nach Barcelona verschickt worden. Dort gibt es dieses Institut und dort äh, hat man allerdings äh, nichts festgestellt. Deswegen haben wir uns dann diese Behältnisse und diese Asservate auch besorgt. Die sind dann nach Deutschland verschickt worden, zur Toxikologie nach Düsseldorf, zum Professor Daldro. Wir haben uns mit ihm in Verbindung gesetzt und er hat uns wenig Hoffnung gemacht, dass da noch was zu finden sei. Er sagte, aufgrund dieser langen Liegezeit draußen, äh, Chloroform ist ein Stoff, sehr flüchtig. Und dass man da noch was findet, ist sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Natürlich wird man was versuchen, aber liegt noch lange in Liegezeit. Bei der Obduktion ist auch alles jetzt äh, aufgemacht worden, ohne entsprechende Sicherungsmaßnahmen, dass da was wegkommt. Und er sagt, äh, wir werden es versuchen. Wir müssen wahrscheinlich auch neue Verfahren sogar noch entwickeln, weil das, wir sind nur so ganz kleinen Mengen äh, auszugehen. Und diese Untersuchungen liefern dann, glaube ich, neun oder zehn Monate, bis wir dann ein Ergebnis haben. Ja, parallel dazu haben wir überlegt, was man noch an Ermittlungsergebnissen oder Ermittlungsansätzen haben könnte, weil die Kollegen vor Ort, die haben äh, also eigentlich alles so um dieses Geschehen herum ganz gut ermittelt. Die konnten also viele Kontaktpersonen auch feststellen von der Stefanie und haben das ziemlich genau ermittelt, dass die Tat auch tatsächlich durch diese Bekleidungsgeschichte in, in der Wohnung passierte, aber gab es keine objektiven Beweise dann. Und dann haben wir uns entschlossen, einen verdeckten Ermittler einzusetzen, und zwar mit dem Ziel, Kontakt mit dem Tatverdächtigen zu bekommen und so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass irgendwann mal vielleicht ein Geständnis von ihm kommt. Das war aber sehr schwierig. Ich meine, ich, auf die Einzelleitungen kann ich hier nicht eingehen, die taktischen Maßnahmen, die man da so trifft. Aber das, die Schwierigkeit bestand darin, dass der Tatverdächtige im Gefängnis saß. Und um da so einen Kontakt aufzunehmen und dann das so zu pflegen, dass man wirklich so ein Vertrauensverhältnis bekommt, um sich einem gegenüber zu öffnen, mit so einer Tat, ist schwierig. Deswegen hat das auch unheimlich lange gedauert. Wir waren schon ziemlich verzweifelt, weil das Problem war, wir haben aufgrund dieser nicht genügend vorhandenen Beweise und Indizien, die wir hatten, haben uns entschlossen, noch keinen Haftbefehl gegen ihn zu erwirken für die Untersuchungshaft. Weil das Problem ist, wenn einer dann angeklagt wird und freigesprochen wird, ist er bekannt, kann man den nicht nochmal wegen der gleichen Tat anklagen. Er saß allerdings dann noch monatelang im Gefängnis, das hat uns ein bisschen das Leben erleichtert, weil wir wussten, er läuft dann eigentlich draußen rum, wir haben noch Zeit. Aber gerade zu dem Zeitpunkt, ich glaube so nach zehn Monaten, äh, hieß es das dann, dass er wieder freigelassen werden soll und dazu werden die dann immer so ein, zwei Tage bekommen, die so einen Freigang, damit sie sich wieder so an die Freiheit gewöhnen können, die ihn saß. Und das hat man dann genutzt, dass man den Kontakt mit dem verdeckten Ermittler noch intensivierte und man versuchte dann die Situation zu nutzen, so ein Gespräch nochmal auf diese Tat zu lenken und zu hoffen, dass er vielleicht ein Geständnis ablegt. Auch natürlich haben wir dann mit der entsprechenden technischen Mitteln dafür gesorgt, dass das alles aufgezeichnet wird, was sie dann sprechen, die beiden. Und dann haben die Kollegen dann angerufen, ich war auf der Dienststelle, die haben das dann live mitgehört und haben gesagt, wir haben eine gute Nachricht gesteht. Er hat dann, dann die Tat gestanden dem Verdecknermittler gegenüber, also er hat zugegeben, dass er die Stefanie umgebracht hat, allerdings hat er das als Unfall geschehen dargestellt, dass er, er hat so also gesagt, die war immer so frech, hat ihn immer beleidigt, weil er auch so ein bisschen wegen seines Aussehens hat sie ihn gehänselt und an dem Abend hätte sie auch Alkohol getrunken, war richtig so enthemmt. Hätte sich sogar noch übergeben bei ihm vor, dem, vor, der, vor seinem Bett. Und das hätte ihn so jetzt in Rage gebracht, dass er, dass er wirklich so eine feste Ohrfeige verpasste. Und die hätte dann einen Satz gemacht, hat er nur gesagt, und ist mit dem Kopf angeblich gegen so eine Türzage gefahren und sei dann tot liegen geblieben. Er hätte mal nochmal einen Puls gefühlt und nichts festgestellt, war sicher, ist tot dann natürlich so schilderte er das, er wusste nicht, was er machen soll, er hätte dann das war abends auf jeden Fall hätte die dann in sein Bett gelegt, mit der Decke zugedeckt und am nächsten Tag hat er sich dann ein Fahrzeug besorgt, weil er war ja nicht im Besitz eines Fahrzeugs, er hat er ein Fahrzeug besorgt so morgens und dann die Leiche dann mit diesem Fahrzeug entsprechend zu Finca gefahren. Und dort abgelegt. Und dann hat er auch geschildert, wie er die ganzen Sachen äh, von sich aus, von, also seine Anziehsachen, die er anhatte. Und die Sachen von ihr entsorgt hat, in blauer Säcke und dann entsprechende Container. Ja, und das hat uns dazu veranlasst. Ich habe dann mit dem Staatsanwalt äh, direkt Kontakt aufgenommen. Also jetzt das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir den jetzt wegen dieser Tat festnehmen könnten. Und das haben wir dann auch gemacht. Der ist dann festgenommen worden, entsprechend belehrt. Und der Tatvorwurf ist ihm dann auch geöffnet, eröffnet worden, er war total geschockt, weil er sagte, ja, da lang wird mich mich ermittelt, ich hab, bis jetzt habt ihr nichts, ich dachte, die Sache ist erledigt, war dann ziemlich patzig. wir haben den auf die Dienststelle verbracht und äh, er wollte erstmal gar nichts sagen und dann sagte er, wie kommen Sie jetzt dazu, haben Sie was Neues und dann hat der Kollege, ich war jetzt nicht bei der Vernehmung dabei, weil wir beiden nicht so gutes Verhältnis hatten. Aber die Kollegen haben das in die Vernehmung gemacht und die haben gesagt, ja, wir haben jetzt neue Erkenntnisse, die dazu geführt haben und wir können ihnen jetzt mal ein Gespräch vor, vorführen. Und dann hat man ihm dieses Gespräch, was er geführt hat, weil er dann anfängt zu gestehen, vorgeführt. Er hat sofort gesagt, bitte ausmachen, bitte ausmachen. Und dann, weiß ich noch, saß er fast zwei Minuten ohne was zu sagen. Und dann ist er aufgesprungen, aufgestanden und sagte, so, jetzt äh, habe ich die Schnauze voll, ich will auch keinen Anwalt, ich habe keinen Wussten auch diese Spielchen, taktischen Spielchen, ich sag jetzt einmal aus und dann nie wieder. Bringt sie mir einen Kaffee und dann lief dann die Vernehmung. Und in der Vernehmung hatte das quasi genauso geschildert wie dem verdeckten Ermittler auch gegenüber, hat das immer so als Unfall geschehen, hat gesagt, ich bin ja also kein Sexmonster, wie es ist teilweise dann in der Presse auch so, ist halt in der Bildzeitung damals so genannt worden, der das ist das Sexmonster aus Mallorca er hätte, hätte also die überhaupt sexuell nicht angefasst und es wäre wirklich so ein Unfall geschehen und es täte ihn leid er ist eigentlich kein gewalttätiger Mensch und Betrüger in dieser Richtung hat er dann alles ausgesagt ja und das war natürlich für uns eine sehr positive Nachricht wir waren ziemlich zuversichtlich dass dann für die Anklage auf jeden Fall reicht und wahrscheinlich auch für die Verurteilung wie auch immer die dann aussieht welch, was hinterliegt dabei rauskommt und kurze Zeit später kam dann auch noch dieses toxikologische Gutachten. Ich glaube, zwei, drei Wochen später hat der Professor Daldrup dann äh, mich in Kenntnis gesetzt, dass man tatsächlich in diesen Gewebeproben, und zwar in beiden Verhältnissen, äh, Chloroformreste nachweisen konnte. War ein ganz kompliziertes Verfahren. Und äh, diese Rückstände, die man gefunden hat, man muss natürlich immer so eine Rückrechnung machen, eine berücksichtigen, wie viel verpflichtet wurde aufgrund dieser Liegezeit. dieser Rückstände, die noch gefunden worden sind, sprechen dafür, dass man hier zu Lebzeiten eine große Menge von diesen Chloroformen verabreicht haben musste. Und dass es wahrscheinlich zum Bewusstseinverlust, aber auch wahrscheinlich zum Tod geführt haben könnte. Und dann hatten wir das erste Mal eine Todesursache. Und dann ist 2006 also vier Jahre nach der Tat ist dann äh, der Gerichtsprozess gelaufen, hier vom Landgericht Wuppertal. Und äh, der Tatverdächtige oder Angeklagte ist dann auch letztendlich verurteilt worden, und zwar wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge. Zweifelsfrei hat die Kammer festgestellt, dass das Chloroform offensichtlich äh, die Todesursache war. Man konnte dem allerdings keinen äh, direkten äh, Tötungsvorsatz äh, nachweisen. Und Richtung Sexualstraftat konnte man auch keinen Nachweis führen, weil man da jetzt auch keine Sperma oder was gefunden hat an dem Leichnam. Und deswegen gefährliche Körperverletzung und Todesfolger. Und er ist zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Ja, wir waren erstmal alle froh, dass es wenigstens dazu gekommen ist. Das sah ja am Anfang gar nicht danach nach aus. Die Kolleginnen in Spanien waren auch sehr froh. Und dann kam allerdings ein Jahr später oder ein halbes Jahr später eine, eine schlechte Nachricht für uns, weil die Verteidiger oder die Anwälte sind natürlich in Berufung bzw. in Revision gegangen. Und der BGH hat dann 2007 im Sommer meine ich dieses Urteil aufgehoben. Ja, es hat also festgestellt, dass der Einsatz des verdeckten Ermittlers nicht in Ordnung war. Man hat sich dann gestört, dass der dieses Gespräch war das dann, was dann stattgefunden hat, dass der Tatverdächtige zu sehr bedrängt worden ist von ihm, nicht von sich alleine quasi so selber erzählt hat und das führte dann zu einem Beweisverwertungsverbot. Das heißt, das Beweismittel konnte nicht mehr verwertet werden für den Prozess, der Prozess musste wieder ganz neu aufgerollt werden. Die anderen Beweise, die waren, die konnte man natürlich wieder verwenden, aber dieser ziemlich entscheidende Beweis natürlich, der fiel dann weg. Ja, wir und das
1: neue Geständnis, was er selber gegeben hat, durfte man dann auch nicht verwenden? Nein,
0: das durfte man auch nicht verwenden. Weil? Ja, weil er das äh, quasi aufgrund dieser Sache, die jetzt gelaufen ist, nur gemacht hat, sonst hätte er das sicher ja auch freiwillig niemals gemacht.
1: Ah.
0: Ja, und wir haben dann äh, überlegt und uns vorbereitet auf den kommenden Prozess, der dann auch noch anstand und äh, wir hatten die Sorge dann auch, dass die Verteidigung eventuell dieses Gutachten mit diesem Chloroform noch anfechten wird, weil es gab ja natürlich die Möglichkeit, dass dieses Chloroform nach dem Ableben in den Körper gelangt sein könnte durch Kontamination, entweder in der Rechtsmedizin oder in einem toxikologischen Institut in Barcelona. Deswegen sind wir dann, also meine Wenigkeit, der Professor Dahldruck mit einer Dolmetscherin, sind wir dann noch auf die Insel geflogen weil der Professor Dadu meinte, wir müssen uns mal anschauen, wie dort gearbeitet wird und ausschließen, dass zum Beispiel in der Rechtsmedizin auf Mallorca chloroformhaltige Substanzen benutzt werden, denn das würde dann dazu führen, dass man sagt, okay, dadurch ist das Ding jetzt im Herz, in Körper. Wir sind da hingeflogen, er hat sich den ganzen Arbeitsprozess angeschaut und wir konnten Gott sei Dank feststellen, dass dort keinerlei chloroformhaltige Substanzen eingesetzt worden sind. Das war schon mal der erste wichtige Schritt am nächsten Tag sind wir nach Barcelona geflogen zum Toxikologischen Institut dort ist ihm auch alles erklärt worden, wie das dort untersucht worden ist und dort hat man allerdings mit chloroformhaltigen Substanzen gearbeitet der Toxikologe aus Barcelona meinte aber es war damals so, dass wir diese zwei Behältnisse bekommen haben wir haben allerdings nur ein einziges Behältnis geöffnet und dort Proben entnommen, untersucht und das zweite Behältnis ist bei uns niemals geöffnet worden und insofern war das eine sehr gute Nachricht für uns war da damit, das ist auch so do, dokumentiert worden da bei denen damit konnten wir nachweisen dass dort auch weil man in beiden Verhältnissen äh, hat man Chlorofon gefunden dass man dort auf keinen Fall keine Kontamination stattgefunden hat insofern war diese dieses Gutachten dann ziemlich sicher als Beweismittel zu verwenden also ich habe dann noch versucht mit äh, Insassen von ihm zu, zu sprechen, ob er da nicht was erzählt hat, auch mit den JVA bediensteten haben wir dann gesprochen. Und wir hatten auch, auch einige Aussagen von diesen Mitarbeitern, weil er hat sich, als er in der JVA war, auch oft mit denen unterhalten. Und wir hatten auch teilweise Zeugenaussagen von den Mitarbeitern, dass er von sich aus also die Leute darauf angesprochen hat, auf diese Tat in, in, auf Mallorca, aber die war ja auch in der Presse, und dann selber komische Gedanken und Überlegungen auch angestellt, also sagte ein, äh, Frau Augen hat also sich so laut mit ihm zusammen überlegt, was wäre denn, wenn die Polizei jetzt meine Schamhaare zum Beispiel an einem Slip finden würde. Wie sollte ich das erklären? Aber ich kann das erklären, sagte er, weil die saß ja besoffen bei mir auf dem Bett und da könnte, könnte ja die Haare übertragen worden sein. Aber warum macht man sich solche Gedanken? Ja, und äh, das hat mich dann auch dazu veranlasst. Ich habe mir also, wir haben uns die. Bekleidung, die das auf hatte, auch alle Asservate haben uns natürlich aus Spanien kommen lassen. Ich habe mir nochmal diese Unterhose angeschaut mit einer, einer Vergrößerungsglas. Ich habe das tatsächlich nur ein kleines Härchen gefunden, war anderthalb Zentimeter lang. Und dann habe ich das untersuchen lassen. Ich habe erstmal versucht, DNA-mäßig untersuchen zu lassen. Damals ging es aber nicht, weil es keine Wurzel hatte. Sagte man mir, also zu dem damaligen Zeitpunkt, ich meine mittlerweile, meine ich, ist das möglich? Aber damals ging das nicht, dass man die Ernahmuster erstellt aus so einem Haar. Es war also unmöglich, vergleichshager zu bekommen und dann zu vergleichen, ob das die gleiche Behaarung ist. Und aus diesem Grunde habe ich, habe ich mir dann Beschluss beim Amtsgericht besorgt. Hatte ich die Erlaubnis, dass man von ihm die gesamte Körperbehaarung als, also Proben nimmt, auch Intimbehaarung. Und die Kollegen, weiß ich noch, von der Technik sind dann dahin gefahren und kam dann zurück, haben gesagt, ja, wir haben eine Körperbehaarung, allerdings Intimbehaarung haben wir nicht bekommen, weil er unten total rasiert war. Ja, und das Problem war natürlich, oder ist in so den Fällen, bevor man dann jetzt diesen äh, Insassen aufsucht um diese Maßnahme durchführt, muss man dem Anwalt Bescheid sagen, der ihn informiert, dass zu dem Termin die Polizei kommt. Und das hat er dafür genutzt, um sich zu, zu rasieren. Und da haben wir, also überhaupt, es hat ja auch keinen Sinn gemacht, das weiterzumachen, weil jedes Mal, wenn ich da vorbei oder die Kriminaltechnik geschickt hätte, jedes Mal wäre das Gleiche passiert. Er hat das dann begründet, er hätte irgendwelche Ekzeme. Ich habe dann noch versucht, über den Anstaltsarzt Informationen zu bekommen, aber hat ihn nicht von der Schweigepflicht entbunden. In Insofern kam er da auch nicht weiter. Ja, und dann kam es zum zweiten Prozess. Und die Kammer hat dann also die ganzen Beweise nochmal alle gewürdigt und auch unter Nichtberücksichtigung des dieses Geständnisses kam er, die kam er zu dem gleichen Schluss, dass ähm, er die Stefanie getötet hat und dass er offensichtlich auch dieses Chloroform eingesetzt hat, dass das äh, die Todesursache sei. Dort hat man auch nochmal äh, gesagt, dass man leider, äh, beziehungsweise man kann nicht feststellen, ob der wirklich Tötungsabsicht vorlag oder ob der den betäuben wollte, um die irgendwie zu ärgern. Oder was. Aber warum macht man sowas eigentlich? Und dann hat man auch äh, bemerkt, äh, ich habe ich hab mir jetzt aus dem Urteil so einen Satz hier rausgeschrieben, und zwar es geht um diese sexuellen Absichten. Man hat also festgestellt, dass der Angeklagte im Zeitpunkt des Einsatzes des Chloroforms sexuelle Manipulation an seinem Opfer vornehmen wollte. Also diese Annahme liegt zwar nahe, ließ sich jedoch nicht sicher nachvollziehen. Ja. Deswegen nur dann wieder die Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung mit horis Er ist quasi bestätigt worden. Er hat auch also die gleiche auch, äh, Strafe bekommen, auch noch mal neun Jahre und sechs Monate. Die er jetzt schon längst abgesessen hat und jetzt ist er wieder auf freiem Fuß.
1: Ist bestimmt frustrierend für Sie, dass... Ähm ja, dass er ja nur wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Ja, weil
0: so viele Indizien sprechen dafür, sein ganzes Verhalten, auch diese, diese, diese von sich aus sich über Gedanken zu machen, ob meine Scheinbehaarung da jetzt äh, an, an dem lebt zu finden ist. Und äh, also ich gehe davon aus, der hat die dann abends, als sie nach der Party nach Hause gekommen ist, mit diesem Chloroform betäubt, um sie sexuell äh, zu missbrauchen. Das ist eindeutig für mich. Vielleicht sogar, hat also sie sich vielleicht sogar an dem an der Leiche eventuell vergangen. Das ist, aber das wird sicher der Hintergrund sein, weil er hatte schon sehr auffällige sexuelle äh, Verhalten an den Tag gelegt.
1: Kommt das häufiger vor, dass Sie am Ende denken, die Strafe hätte ich mir höher gewünscht?
0: Ja, das kommt schon oft vor. Zumal, äh, wenn man jetzt diese Strafen jetzt für solche Taten vergleicht mit anderen Delikten, wo... Äh, wenn ich zum Beispiel vergleiche, ich arbeite jetzt im Bereich äh, BDM-Kriminalität Und da äh, man dann die Strafen sieht, wenn man jetzt zum Beispiel ein Verbrechen begeht, indem man jetzt mit großen Mengen dealt oder jetzt große Mengen jetzt aus dem Ausland einführt, dann bekommen die Leute teilweise 10, 12, 13 Jahre. Haft. Stimmt, viel höher. Viel höher. Da sind die Strafen in Deutschland sehr, sehr, man ist ja nicht verkehrt, ich habe ja nichts dagegen. Aber man müsste dann, wenn man das vergleicht mit diesen Taten, vielleicht die anderen Straftaten oder diese Strafen da ein bisschen angleichen, dass sie hm. ein bisschen gerechter sind. Aber das ist immer so, damit muss man leben. Aber yeah. wie gesagt, wir waren überhaupt froh, dass es zu einem Urteil gekommen ist. Das stimmt, ja, kann ich nachvollziehen. Die, die Mutter war damals auch dankbar, dass das wenigstens einen Abschluss hatte. Insofern.
1: Hm. Eine große Rolle hat ja dabei auch ähm, die Obduktion bzw. die Analyse ähm, des verbliebenen Gewebes geführt. Wie wichtig sind diese wissenschaftlichen Methoden inzwischen für Ihre Arbeit?
0: Ja, das sind sehr wichtige Sachen, weil es sind ganz klar objektive Beweise, die dann wissenschaftlich so fundiert sind, dass sie auch nicht widerlegbar sind, anerkannt sind weltweit, weil bei, zum Beispiel bei Zeugenvernehmung, bei Zeugenbeweis, das ist der subjektive Beweis, so wird er genannt, der ist natürlich auch wichtig, aber da kann man solche Aussagen kann man, äh, ja, aufweichen. Oft ist es so, dass Zeugen vielleicht äh, Erinnerungslücken haben, dass sie sich nicht so genau erinnern können. Das ist immer so ein Beweis, der einigermaßen wackelig ist dann auch bei diesen Verhandlungen. Aber bei diesen objektiven Beweisen, wissenschaftlich fundierten, wie DNA zum Beispiel oder diese toxikologischen äh, Gutachten, die dann erstellt werden, wo man eindeutig diese, diese Substanzen auch nachweisen kann, da das ist ein Beweis der 100 sich und und nicht äh, erschüttert werden kann dann auch.
1: Und da hatten Sie ja Glück, dass der Professor Daldrup da mit ihnen auch so intensiv noch gesucht hat.
0: Richtig. Das, also der hat sich da auch wirklich sehr engagiert, ich meine, Er ist ja lange schon im Geschäft auch immer noch tätig, auf diesem Gebiet. Und äh, das Glück war wirklich also Sagen wir so, die, diese Obduktion damals äh, auf Mallorca hat mir der Rechtsmediziner hier gesagt, die ist nicht so optimal gelaufen, muss man sagen. Also nach den deutschen Maßstäben würde man dann ganz anders obduzieren. Man würde das auch anders sichern, die ganzen Geschichten. Aber hier hatten wir eigentlich äh, Glück gehabt, dass das so gemacht worden ist, dass man die wirklich diese zwei Behältnisse hatte und ein Behältnis total verschlossen war, weil wir dann diese Substanzen auf jeden Fall hatten und so auch diese Kontamination ausschließen konnten. Deswegen war das schon auch ein glücklicher Umstand. Und der Professor Dago muss man sagen, der hat lange mit seinen Mitarbeitern da getüftelt und neue Methoden entwickelt, nochmal gemessen, nochmal neue Untersuchungsmethoden da herausgefunden, bis er dann wirklich zu dieser Methode kam und diesen Nachweis führen konnte. Das war der, also der hat einen ganz großen Anteil an dieser Geschichte gehabt, mit Sicherheit.
1: Ja, ja. Und wir hatten ein bisschen Glück auch.
0: Ja, genau. Glück gehört nochmal dazu. Ja. Aber man muss auch tüchtig sein, um Glück zu bekommen. Das stimmt.
1: Ja, vielen Dank. Das war wieder ein sehr spannender Fall. Vielen Dank, dass Sie uns den erzählt haben. Ich danke auch. Dies ist ein Podcast der WZ.